Bien le bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission du Coup de Projo. Aujourd'hui, je suis avec euh, Valentin, Léo et Félix. Yes, bonjour à tous. tout le monde sur Louise Radio. Et donc, c'est bien le Radio Cote qui va présenter euh, cette émission du mercredi. Aujourd'hui, on va parler du film Le Prénom. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom On en a même une assez précise. On peut savoir ah, devinez. Faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. C'est con que Rolex ne soit pas un prénom. <rire> Bartholomé. Non. Balthazar. Non. Bah, Donne-nous un indice. Non. Allez, sois chouette, Vincent, un indice. Non. Antoine. Plus original. Albator. Tu sors. Alors, c'est quoi Qu'est-ce que c'est <rire> Très drôle. Bon, allez, sans déconner, c'est quoi voilà, donc euh, petit trailer, je vais peut-être donner euh, le synopsis effectivement. Alors Vincent, la quarantaine bien entamée, va être papa pour la première fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il retrouve Claude, un ami d'enfance. La soirée se déroule dans la joie et la bonne humeur jusqu'au moment où Vincent annonce le prénom du futur bébé. Le dîner familial sombre alors dans le chaos et devient le théâtre de violents règlements de comptes. C'est un film qui est sorti en 2012 chez nous en Belgique, réalisé par Alexandre de la Patoyère et Mathieu de la Porte. Euh, au niveau de la distribution, on a donc Patrick Bruel, on a Patrick Ben Guigui, on a Guillaume de Tonguedec, donc euh, des, des acteurs français, vous en faites. des acteurs français un peu connus. <rire> euh, voilà. Est-ce que vous avez vu ce film Est-ce que vous l'avez bien aimé oui. Oui, 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 pour le coup, on, je pense qu'on l'a tous vu ici autour de, de notre oui. petite table basse. Étant donné ouais. que ce n'est pas notre première prise, faut pas dire, faut pas dire, faut pas dire. On est en direct, bien sûr. On sait maintenant qu'on l'a tous vu. Et alors, pour le coup, donc moi, je l'avais pas vu au cinéma, contrairement à la plupart des gens ici. Moi, j'ai pas vu au cinéma. On est deux à l'avoir vu à la télé. Je l'ai vu l'expérience cinéma familiale de ce plateau l'a vu au cinéma et on l'a vu par contre en famille je pense tous oui, oui ça oui c'est pas le genre de film qu'on regarde tout seul et euh, mais euh, en famille ou en groupe d'amis oui, oui. ça me semble être une bonne euh... oui voilà oui donc c'est euh, je sais pas si tu l'as dit c'est un huis clos un huis clos euh, c'est une adaptation aussi de pièces de théâtre mm -hmm. tu l'as dit euh, ou pas ça, non je l'ai pas dit mais pas tu dit. peux y aller voilà c'est euh, donc voilà le prénom euh, de, de, de ce de ce que j'en connais, de ce que j'en ai vu. Donc, oui, donc j'ai pas vu la pièce de théâtre, mais oui, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, du coup. Un peu comme il y a eu Le Dîner de Con, comme il y a eu euh, Père Noël est une ordure. Ouais, aussi. Et euh, mine de rien, bah, pour moi, ça fait partie des meilleures comédies françaises hein, qui sont adaptées du théâtre au final. Très fort. Le, déjà, c'est le troisième film le plus, euh, le plus vu français, en tout cas, de, de l'histoire euh, du Sérieux cinéma français. Ah ouais. les, les deux premiers étant euh, et... Bienvenue chez les ch'tis et la grande vadrouille. Bah, ah, il ouais, ah, ouais, 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 y a ouais. pas euh, euh, comment ça le film avec euh, Cluzet et Arcy euh, intouchable. Intouchable. Est intouchable est pas tombé dans est pas dans le, dans le je, top. Peut-être que il a les... peut-être détrôné le prénom. Peut-être pas sur je, le podium. Je sais plus exactement. Ouais, ouais. Quand même intouchable c'était quelque chose. Ouais mais euh, je sais pas. Bref. <rire> moi, <rire> Donc, je... Même le prénom oui. Comme tu disais moi je trouve c'est un, une comédie française qui a, la, qui a donné un sacré coup de frais dans euh, tout ce paysage de la comédie française qui euh, bah, depuis quelques années qui, euh, se répète. qui se répète beaucoup bon il y a toujours des pépites hein. par exemple il y a eu euh, les creux de pailleté il n'y a pas longtemps il y avait le grand bain mais bon euh, quand, on, quand on parle de comédie française on parle surtout de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ce genre de choses quoi voilà. ah ouais, bah ouais. ok non je me... autant pour moi c'était <rire> le troisième film le plus rentable en 2012 par la suite ça a changé l'inflation bien sûr tout ça mais cependant mais intouchable n'était pas encore sorti en 2012 euh... Euh, il me semble pas. C'est pas 2011 Intouchable ah, Intouchable, c'était sorti en 2012. Je vérifie, je, 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 je fouille dans mes archives. <rire> je suis même pas sûr que j'avais atteint pas, écoute, les deux euh... chiffres en... quand Intouchable était sorti. Hein, moi. Oh mon dieu. Intouchable, c'est 2011. Oh la vache. Ah bah j'avais euh, atteint bah, les deux chiffres. Alors c'était quand même le troisième film le plus rentable. Donc bon, à mon avis, avant, après Intouchable, quand même. Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis, je pense que c'est les deux premiers. Et grand... il a dû détrôner la grande vadrouille du coup. Mm. Ok. Je sais pas si vous aussi vous aimez bien. Euh, moi j'adore les, les huis clos. Donc euh, c'est oui. un... 
un style euh, cinéma très particulier. Donc, par exemple, il y a eu euh, le film de Tarantino, donc euh, et, les Wii Salopas. Les Wii Salopas, bien sûr. C'est Reservoir Dogs aussi qui est. Et Reservoir Dogs aussi, bien sûr. Il y a aussi Buried, Buried avec Ryan Reynolds, où il oh. est enfermé dans une, ca... dans une caisse en Afghanistan. Incroyable. Très Pour bon une fois qu'il joue pas du Ryan Reynolds. <rire> Vraiment un très bon film. J'avais oublié que c'était Ryan Reynolds. Ouais, euh... ouais, non, mais il me semblait voilà. que c'était Alan Worthington, un truc. L'autre film, comédie française adaptée du théâtre, dont on parlait juste avant, j'ai encore oublié. Le jeu. Le jeu le avec, jeu, euh, pareillement, oui. une, une bande d'amis qui sont dans la même pièce et tout, c'est aussi un, un huis clos, etc. Et pareil, bah, ça va partir en engueulade parce qu'ils se connaissent. Et il euh, y en a un qui est quand même assez important, c'est euh, 12 Angry Men, euh, 12 oui. ans en ah, colère. Les 12 ans en colère. C'est vraiment oui. colère, qui est quand même un huis clos, je pense, qui est des plus iconiques de l'histoire du cinéma. Et moi, je trouve qu'il n'a pas vieilli d'une ride, c'est que ça reste un extrêmement bon film. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, hein, donc j'ai fait l'acquisition d'un projecteur, bien sûr. <rire> et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en vrai, c'est incroyable, c'est incroyable. Je l'avais déjà vu, je connaissais le scénario, et pourtant, c'est 1h40 qui passe, mais tellement crème. Voilà. Et euh, chose qui m'arrête, c'est que... C'est un peu obligé d'être un huis clos, puisqu'à la base, c'est adapté du théâtre. Ça veut dire que tu peux pas changer tes décors à l'infini, t'es obligé de rester dans un truc euh, centré, fermé. Et c'est quand même fou que ça rende aussi bien au cinéma. C'est pas juste une question d'acteur et tout, il a quand même fallu bien réfléchir ta mise en place, ton enchaînement de trucs, etc. Quoi. Et du coup, vous, oui ou non, appeler son enfant Adolphe, est-ce que ça... <rire> est un peu... ah, parce que oui, c'est ça, on spoil un peu. Ça arrive dès le début du film, hein, ça. Mm -hmm. Mais... Euh... Voilà, voilà. Donc voilà, le, 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 tout le sel du film, c'est que, voilà, donc en fait, ils cherchent le prénom de leur enfant mmh. et euh, bah, ils, ils disent qu'ils veulent l'appeler Adolphe et du coup ça crée une certaine discorde et euh... d'amis <rire> voilà. et ça a été euh, fun fact ça a été euh, adapté en Italie et euh, ils, ont, ils ont fait ça avec un autre prénom bah, devinez bah, lequel bah, le, bah, bah, Benito Benito, 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 Benito oui, oui, oui. Euh, et les acteurs on en pense quoi parce qu'il y a du, pat y a du patoche Alors, Patrick Bruel hein y a du patoche. personnellement c'est très con mon petit coup de cœur, il va à euh, Guillaume de ton Kedek euh, ouais, j'ai été checké ouais, le mec qui joue dans fais pas ci fais pas ça c'est le papa oui. de la famille Le Pic et je trouve cet acteur phénoménal genre il est à fond dans ce qu'il fait la prune mais il est et très euh, fort Claude et, 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 et ça fait tellement plaisir de l'avoir un peu en film un peu sortir de, de la télé française et juste de montrer que non mais les gars je suis encore là je sais gérer quoi qui lui d'ailleurs est à la base un acteur de théâtre mais bah ouais bah, ça, ça m'étonne pas mais je pense que la plupart des acteurs là ont fait du, sont passés par le théâtre et c'est pour ça je pense que leur performance rend bien c'est parce que tu sens qu'ils sont entraînés à faire du, du théâtre et à, à jouer en week-long quoi mais moi dans les acteurs que j'aime bien il y a Valérie Benguigui aussi que je oui. trouve vraiment très forte dans, parce qu'en l'occurrence tout le film elle est très euh, est fort dans le drama fort dans le fleur de peau bah, bah, fleur, euh, très ouais. fleur de peau voilà et et franchement, j'aime beaucoup cette actrice aussi dans, son, dans sa performance. D'ailleurs, euh, il faut préciser que Valérie Benguigui et Claude Tonguedec ont... Ouais, ouais, on, on se comprend. Claude, ils ont, la Bretagne. C'est les deux qui ont gagné euh, les Césars, justement. Parce que le film a été nommé cinq fois euh, au, au César. Et... Euh, donc ils ont eu meilleur acteur, meilleure actrice Claude du film mm -hmm. du coup, euh, de, de ton Québec, c'est Claude ouais, ouais, C'est Claude, c'est Claude. 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 Okay. ok bah du coup c'est Claude, dans les... ils, ont, ils ont repris son prénom. Oui. Euh... Ouais, bah, ça ça c'est un truc assez, assez courant ouais. au théâtre en Wiclo. Ouais ouais et, euh, bah, ouais et du coup euh, Valérie Benigny. Ah pardon c'est Guillaume, c'est Guillaume, oh, là, là, oui, terrible. Okay. Aïe, aïe. <rire> terrible, désillusion. On débug l'info. <rire> c'est Guillaume de ton Québec, on débug en direct. Et, euh, et du coup eux deux c'est ceux qui ont gagné les Oscars, enfin les Césars, de meilleure actrice et meilleur acteur. Bah en vrai mérité pour le coup. Mmh. Ouais ouais très mérité hein. Franchement leur un... performance est très forte quand, quand on a Valérie du coup qui, euh, qui commence à jouer de manière très forte euh, Qui agit, qui, qui rage un peu euh, sur, euh, sur Vincent sur, euh, donc, euh, sur Patrick Bruel euh, bah, on, on se sent enragé aussi Et c'est la même chose pour Claude Qui joue quelqu'un de beaucoup plus enfin euh, le, le personnage de Claude est quelqu'un de beaucoup plus fragile Beaucoup plus renfermé ouais. sur lui-même Qui a peur de dire les choses, qui a peur de s'imposer Et c'est vrai qu'on se sent un peu aussi et, et, 
également comme lui écrasé par euh, les, les deux autres personnages que sont, euh, qui sont joués par Patrick Bruel et je sais plus l'autre mmh. euh, acteur oui. non, mais je disais hein, je voulais dire c'est vraiment l'exemple type de, du film qui on n'a pas besoin d'avoir énormément de moyens pour faire un très grand film le film a dû coûter quelques millions je pense quand même mais <rire> cette idée de base de faire un week déjà ça permet une grande euh, une grande économie de budget et euh, voilà c'est ça, ça que ça permet de montrer aussi c'est que le cinéma ça ne passe pas que par des blockbusters que par des énormes effets spéciaux ça peut totalement passer par des juste des, une, des bonnes idées de mise en scène un bon jeu d'acteur une bonne histoire et, et ça fait totalement le café quoi mmh. ouais mais moi j'ai même l'impression que euh, en dehors de tout ça il y a un sentiment comme si les acteurs ils se connaissaient un peu ils discutaient sur le lieu du tournage ils se faisaient potes et tout et as, quand tu vois une soirée entre potes t'as vraiment l'impression de voir une soirée entre potes t'as l'impression que ces gens se connaissent ont appris à, à jouer ensemble et tout ils sont très naturels dans leur rôle et euh, bon ça me fait un peu penser à c'est con à dire mais Expendables le oui. gros film à énorme budget avec que des acteurs de films d'action où t'as l'impression qu'ils se connaissent tous ils sont potes et ils font de la merde ensemble parce que ça leur plaît mais alors dans un autre style évidemment mais j'ai l'impression que le prénom ça donnait comme ça quoi c'était très chouette alors on va, je pense qu'on peut éventuellement se faire un petit jeu euh, à chaque euh, ah. session de coup de projo devinez, non, le, devinez le budget justement faire ça aussi ah, mais du coup alors, tu l'as devant tu, toi tu viens de le voir enfin, tu l'as vu j'ai pas eu le budget ah, okay. j'ai les recettes alors t'as les recettes en vrai attends faut réfléchir deux secondes mais il y a le coût des acteurs, ouais, il y a ouais. le coût de la prod et bah, tout. Quand même. Le casting a dû coûter très cher. Le casting a dû coûter cher, mais on n'est pas non plus dans une super production américaine. Bon, on est sur un budget de 4,5 millions. 4,5 millions. Ouais, je ne serais pas monté au-dessus des 5 millions, donc je dirais 4 millions. Allez. 4 ouais, millions, ouais, toi, tu dirais Je vais aller beaucoup plus bas, je vais dire 1,5 million. Eh bien, il y avait 11 millions de budget. Wow, ouais, quand même. Ah ouais, là, là, quand même il y avait 11 millions de budget. Ah ouais. Donc c'est quand même ah, quelque chose. C'est euh... quand même pas rien. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, Félicien, tu as peut-être la recette On peut faire éventuellement le jeu au niveau mondial, parce qu'il est sorti aux États-Unis aussi, dans 12 salles. Ok, dans combien Quoi Ou 12 salles Dans 12 salles. Je suis pas sûr qu'il ait fait. Je peux vous dire, simplement pour les États-Unis, il a fait 8111 dollars en 12 semaines. Alors, moi, je vais me permettre. Il faudra que je raconte un truc à propos de ça après, mais bref. Je pense que je vais dire quelque chose comme 25 millions. Oui, 25 millions de recettes. Pour moi, le film a été rentable. clairement, il est rentré dans ses frais et il a peut-être. On a dit qu'il était dans le top 3 rentable. Cette année-là, du coup, je vais dire, allez. J'essaie de comparer avec ce qui est comparable, mais on va dire. Allez, je monte à 30 millions. Pareil, j'allais dire 30 millions aussi. Euh, bah vous êtes vraiment pas loin du tout. Il est à 29 millions 545 000. Ah, ouais. Donc moi j'ai fait le, j'ai calculé les recettes par rapport au, au, au nombre d'entrées. Nombre d'entrées qui est de 3 347 000, ce qui est plutôt sympathique quand même. C'est hein. pas, pas dégueulasse très, pour un film vrai. français. Euh, donc oui comme tu l'as dit meilleur film rentable enfin troisième film plus rentable de 2012 c'est marrant parce que Ducobu a fait plus ou moins le même nombre d'entrées <rire> alors que on y revient, alors que que on y revient toujours ça le fait rouge de... <rire> sans, vouloir vexer, euh, sans vouloir vexer Elise et Moon euh, ouais Ducobu voilà quoi ok tiers bah, <rire> voilà, c'est ok tiers ça va fait... juger la qualité voilà il, il faut tout enfin mon Maxime c'est vrai c'est vrai <rire> Mais euh, j'aimerais quand même revenir sur un, un truc dont on parlait, le fait que le film a été quand même diffusé aux États-Unis. Euh, moi, ça m'a rappelé un peu, de temps en temps, ça arrive, qu'un euh, film fonctionne au Québec, en France, etc., et, ou n'importe où ailleurs, et que les États-Unis se disent Ok, on fait un remake à l'américaine. Mmh. Et c'est assez terrible parce que euh, souvent, c'est quand même vachement moins bien. Tu sens qu'il y a un côté très euh, américain dans l'idée. Et je. En vrai, je me demande ce que ça donnerait le prénom à l'américaine. Non, c'est terrible. C'est comme, euh, je sais pas si tu as déjà vu euh, la version américaine de, du coup, euh, Intouchable. Il y a un, tu vois, et aussi une version américaine du Dîner de con. Oh putain, je sais ah, pas. Oui, non. 
Ah, si, avec euh, Paul Wood. On, on a regardé la version américaine il n'y a pas longtemps d'un autre film, de la famille Bélier. Oui, 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 ça, ça va. Coda qui a gagné l'Oscar du meilleur film et c'était pas mérité. Et on peut voir la différence. En fait, la différence, et ça, c'était. L'acteur intouchable, c'est. C'est Omar Sy Non, l'autre. François Cluzet. Je connais pas ton fils C'est François Cluzet qui. François Cluzet qui expliquait, en fait, aux États-Unis, les acteurs sont des bangers absolus, donc c'est des acteurs. C'est des acteurs formidables, mais ils jouent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils font leur performance qui est très bien, mais ils la font tout seuls. Tandis qu'après, t'as François Cluzet et Omar Sy qui travaillent ensemble et qui partagent les choses. Et c'est pour ça que les films comme Intouchable, comme La Famille Bélier, qui sont avec des acteurs francophones, français, etc., européens, au final, sont beaucoup plus poignants c'est parce qu'ils travaillent entre eux c'est la même chose je peux même reprendre Louis de Funès euh, ouais, bah Louis de Funès ouais, qui ouais, travaille euh, avant avec euh, Bourville avec Bourville notamment euh, bah c est, c est, ils travaillent ensemble parce que sinon ça ne fonctionne pas mmh. aux états unis c'est pas du tout la même manière de fonctionner mais euh, après ouais non vas-y vas-y t'inquiète t'inquiète je prie euh... non non mais vas-y finalement je... bah, en, en fait c'est juste qu'on critique l'adaptation américaine et tout maintenant moi j'avais vu un film qui s'appelait Starbucks à l'époque qui était un film québécois Ouh. Et ça avait été repris du coup en adaptation américaine, mais aussi en adaptation française. Avec euh, évidemment, j'oublie tout le temps le nom de cet acteur, donc tant pis, si ça me revient, je le dirai. Et c'était vraiment pas ouf. Donc on avait adoré le film avec ma mère, euh, la version québécoise. On avait vu euh, José Garcia, c'était avec José Garcia. José Garcia ah, on avait ouais. vu la version euh, française, on s'était fait ouais, bof. On a vu le trailer américain, on a fait, on a même pas envie de commencer quoi. <rire> C'est l'histoire d'un type qui. Euh, quand il était jeune, il avait fait des dons de sperme pour gagner ah de l'argent. Oui, oui. Et en fait, il s'est retrouvé. Il y a eu un, une erreur ah, à la banque de sperme, mais il s'est retrouvé avec genre 947 gamins. Et euh, ouais, ils veulent tous connaître le nom de leur père. Ils veulent savoir qui est Starbucks, puisqu'il avait donné juste un, un pseudo. C'est pas, pas la petite histoire vraie euh, je pense pas il y a eu des histoires de, de dons de sperme qui avaient un peu merdé mais je pense qu'à ce point là c'est quand même mmh. <rire> et en fait euh, la version québécoise elle fait très très euh, vrai t'as vraiment l'impression que c'est un tout petit budget t'as l'impression que les acteurs ils se donnent à fond parce que c'est un, un, un petit rôle mais qu'ils ils veulent, ils veulent que ça marche et la version en française on n'a pas su aller jusqu'au bout parce qu'on sentait vraiment un côté très euh, ça avait pas d'âme quoi tu sentais que c'était une adaptation et qu'ils s'en foutaient parce que tout était déjà fait il y avait juste à retourner la même chose mmh. donc ça Mine de rien, c'est pas que les Américains qui, qui merdent à ce niveau-là. Le, le grand problème des Américains, c'est qu'ils sont allergiques aux sous-titres. Oui, euh, oui, oui, aussi. Là, il là, y a eu une petite révolution. Il hein, y, a, y a trois ans, quand ils ont donné l'Oscar du meilleur film à Parasite. Mais il euh, y, y a eu des, des autres exemples, des autres contre-exemples dans l'histoire. Mais traditionnellement, les États-Unis ne regardent pas le, les films étrangers. Ils sont allergiques aux sous-titres. On a plus cette culture-ci en Europe. Et euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film sur Netflix qui était adapté. C'était l'adaptation d'un film danois. Et c'était vraiment du plan pour plan. C'était terrible. Le film de base faisait totalement le café. Pourquoi vous avez commencé à, à faire une adaptation Ok, il y a Jack Gillen Hall dedans, très bien, j'adore cet acteur, mais euh, à un moment donné, les gars, juste prenez des... Lisez les sous-titres, merde <rire> Mais j'allais dire, bon, on va, on va arriver à la ouais, fin on va de, clôturer, de cette... Ouais. Ouais, on va bientôt clôturer, ouais. mais, euh, mais je disais, nous, on fait du doublage sur les films américains, oui. mais les Américains, ils refont car carrément, carrément tout le film, en fait. Ah bah ouais, non, c'est ouais. vénère, hein. ils ont de l'argent à dépenser. Euh... <rire> bah écoutez, est -ce on, on, je pense qu'on va pouvoir terminer cette émission, bah, bah, je... en demandant la note bon, euh, bah. de chacun euh, okay, sur ouais, 10. Euh... Euh, voilà, mais Valentin, je te laisse commencer. Pour le, le prénom Pour le prénom, oui. Ah, oui, oui, oui c'est vrai qu'on parlait du prénom. Alors, pour le prénom, du coup, euh, bien sûr, moi je conseille de ce film et je vais quand même lui donner euh, la note de 7 sur 10. Hein. 7, ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que je vais toujours avoir une note au-dessus de toi parce que moi je considère que le film il vaut un, un bon 8 en termes de comédie alors, française et tout. Euh... Alors que de ce que je sais, Léo est beaucoup plus rageux et beaucoup plus euh, anticonformiste que, euh, que Valentin en termes de, 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 de tout. Mais... Euh, moi, oui. Bon, je sais pas. <rire> 
Moi, euh, encore une fois, je vais m'accorder avec Val, c'est quand même triste à dire. <rire> mais euh, pour moi, ça vaut un set aussi. Euh. Un bah, très bon set. Euh, oui, oui, un bon set. Moi, je pense, bah, moi, je vais faire comme ça, moi, je vais faire entre les deux, moi, je vais faire un set et demi. Regardez-moi, je ne prends pas position. Euh... Non, honnêtement, j'ai bien aimé le film. C'est un chouette film à regarder en famille, du coup, on vous le conseille. Oui, bien sûr. Et on, on vous dit, donc le Radio Code vous dit à la semaine prochaine pour un, à la semaine prochaine. une prochaine édition ah, du Coup de Projo. Salut, salut. Salut, salut. Bisous. Bonne journée sur Louise. Ha <laughs> ha.